0: Olá pessoal, aqui é Débora Spadotto do Grupo Livros Mágicos. Nós estamos iniciando mais uma leitura hoje do livro Arte da Felicidade do Dalai Lama. E hoje nós estamos no capítulo 2, nós vamos falar sobre a disciplina mental. Enquanto ele falava, eu descobri algo muito interessante na abordagem do Dalai Lama para alcançar a felicidade ela era absolutamente prática e racional. Identificar e cultivar estados mentais positivos. Identificar e eliminar estados mentais negativos. Embora a sua sugestão de começar pela análise sistemática da variedade dos estados mentais que experimentamos, me parece de início um pouco árida nessa ideia, aos poucos eu fui me encantando com a força da sua lógica e do seu raciocínio. E eu gostei do fato de que, em vez de classificar os estados mentais, as emoções ou desejos com base em algum julgamento moral imposto de fora, como, por exemplo, a cobiça é um pecado ou o ódio é condenável, ele distingue as emoções como positivas ou negativas atendo-se apenas ao fato de elas acabarem levando ou não à felicidade. Se a felicidade é uma simples questão de cultivar mais estados mentais positivos, como a generosidade, entre outros, por que então tanta gente é infeliz? Perguntei a ele ao retomar a nossa conversa na tarde do dia seguinte. E ele respondeu. Alcançar a verdadeira felicidade pode exigir que efetuemos uma transformação na nossa perspectiva, no nosso modo de pensar. E isso não é nada simples, respondeu ele. É necessária a aplicação de muitos fatores diferentes provenientes de direções diferentes. Não se, deriva, não se deveria ter a ideia, por exemplo, de que há apenas uma solução ou um segredo e de que se a pessoa conseguir acertar qual é, tudo dará certo. É semelhante a cuidar direito do corpo físico. Precisa-se de uma variedade de vitaminas e de nutrientes, e não apenas de um ou de dois. Da mesma forma, para alcançar a felicidade, precisa-se de uma variedade de abordagens e de métodos para lidar com os vários e complexos estados mentais negativos e para superá-los. E se a pessoa está procurando superar certos modos negativos de pensar, não é possível conseguir isso apenas com a adoção de um pensamento específico ou com a prática de uma técnica uma vez ou duas. A mudança demora. Mesmo a mudança física leva tempo. Por exemplo, se a pessoa está mudando de um clima para o outro, o corpo vai precisar de um tempo para se adaptar ao novo ambiente. E da mesma forma, transformar a mente leva tempo. São muitos os traços mentais negativos e é necessário lidar com cada um deles e neutralizá-los. E isso não é fácil. Exige a repetida aplicação de várias técnicas e a dedicação do tempo para a familiarização com as práticas. É um processo de aprendizado. Creio, porém, que à medida que o tempo vai passando, podemos realizar mudanças positivas. Todos os dias ao acordar, podemos desenvolver uma motivação positiva sincera, pensando assim, vou utilizar esse dia de um modo mais positivo, eu não deveria desperdiçar, desperdiçar justamente este dia. E depois à noite, antes de nos deitarmos, poderíamos verificar o que fizemos com a pergunta Será que eu utilizei bem este dia como eu planejava? Se tudo correu de acordo com o planejamento, isso é motivo para a alegria. E se não deu certo, deveríamos lamentar o que fizemos e passar a uma crítica do dia. Assim, através de métodos como esse, é possível aos poucos fortalecer os aspectos positivos da nossa mente. Agora, no meu caso, como monge budista, por exemplo, acredito no budismo e através da minha própria experiência sei que essas práticas budistas me são muito úteis. Contudo, em decorrência do hábito, ao longo de muitas vidas anteriores, certos aspectos podem brotar, como a raiva ou o apego. E nesse caso, o que eu faço é o seguinte. Em primeiro lugar, o aprendizado do valor positivo das práticas. E em segundo, o fortalecimento da determinação. E finalmente, a tentativa de implementar as práticas. No início, a implementação das práticas positivas é muito fraca. Com isso, as influências negativas ainda detêm grande poder. Porém, com o tempo, à medida que vamos gradativamente implantando as práticas positivas, os comportamentos negativos se reduzem automaticamente. Portanto, a prática do Dharma, o que, que é Dharma, né? Vamos ler aqui o que, que é Dharma. O termo Dharma tem muitas conotações, mas nenhum equivalente exato em inglês ou em outra língua. Ele é usado com maior frequência para fazer referência aos ensinamentos e à doutrina do Buda, abrangendo a tradição dos textos sagrados, assim como o modo de vida e a realização dos esp... realizações espirituais que resultam da aplicação dos ensinamentos. Às vezes, os budistas usam a palavra Dharma num sentido mais geral, querendo dizer práticas religiosas ou espirituais em geral a lei espiritual universal ou a verdadeira natureza dos fenômenos. E usam o termo Buda Dharma desculpa, para se referir de modo mais específico aos princípios e práticas do caminho budista. Então, o termo Dharma em sânscrito deriva da raiz etimológica que significa segurar. E nesse contexto, a palavra tem um significado mais amplo o de qualquer comportamento ou, ou entendimento que sirva para refrear a pessoa, ou para protegê-la, evitando que passe pelo sofrimento e suas causas. Então, voltando ao livro, a prática do Dharma é, de fato, uma constante batalha interior, que substitui o antigo condicionamento ou hábito negativo por um novo condicionamento positivo. E, assim, o Dalai Lama continuava explicando e continuou. Não importa qual seja a atividade ou a prática a que nós queiramos nos dedicar, não há nada que não se torne mais fácil com o treinamento e a familiaridade constantes. Por meio do treinamento, nós podemos mudar, podemos nos transformar. Dentro da prática budista, há vários métodos voltados para o esforço de manter a mente calma, quando acontece algo de perturbador. Através da prática repetida desses métodos, podemos chegar ao ponto em que alguma perturbação pode ocorrer, mas os efeitos negativos exercidos sobre a nossa mente permanecem na superfície, como ondas que podem agitar a superfície do oceano, mas que não têm grande impacto nas profundezas. E embora a minha experiência pode ser muito limitada, Descobri a confirmação disso da minha própria, na minha própria prática. Portanto, se eu recebo alguma notícia trágica, naquele momento posso experimentar alguma perturbação na minha mente. Mas ela desaparece muito depressa. Ou ainda, posso me irritar e gerar alguma raiva, mas da mesma forma ela se dissipa com rapidez. Não há nenhum efeito nas profundezas da mente. Nenhum ódio... E esse ponto foi alcançado através do exercício gradual e não ocorreu da noite para o dia. Claro que não! O Dalai Lama vem se dedicando ao treinamento da mente desde os quatro anos de idade. Olha só! Bem, o treinamento sistemático da mente, ou seja, o cultivo da felicidade, a genuína transformação interior através da seleção deliberada, de estados mentais positivos, que a seguida da concentração neles, além do questionamento dos estados mentais negativos, esse treinamento sistemático da mente é possível agora, graças à própria estrutura e função do nosso cérebro. Nascem os com cérebros que já vêm equipados geneticamente com certos padrões de comportamento instintivos, Uh, são predispostos mental, emocional, emocional e fisicamente para reagir ao ambiente com atitudes que permitam a nossa sobrevivência. Todos nós somos assim. E esses sistemas básicos de instruções estão codificados em inúmeros modelos inatos de ativação de células nervosas, de combinações específicas de células do cérebro que atuam em resposta a algum dado acontecimento experiência ou pensamento. No entanto, a configuração dos nossos cérebros não é estática. É irrevogavelmente fixa. Nossos cérebros também são adaptáveis. E os neurocientistas documentaram o fato de que o cérebro pode projetar novos modelos, novas combinações de células nervosas e de neurotransmissores, né, que são substâncias químicas que transmitem mensagens nas nossas células nervosas do cérebro, que é, o nosso, então, podemos apresentar combinações novas de células e neurotransmissores em resposta a novos estímulos. Então, devemos estimular. Né? Na realidade, o nosso cérebro é muito maleável e sempre está mudando reconfigurando seus circuitos, sempre de acordo com um novo pensamento e novas experiências. E em decorrência desse aprendizado, a função dos próprios neurônios individual muda também, o que permite que os sinais elétricos transmitem, desculpa, transitem por ele com maior rapidez. Os sistemas chamam isso de plasticidade, a capacidade de mudar que é inerente ao cérebro. E essa capacidade de redefinir a configuração do cérebro, de desenvolver novas conexões neurais, foi demonstrada em experiências como, por exemplo, a realizada pelo Dr. Avi Kearney e Leslie, no National Institute of Mental Health, né, no Instituto Nacional de Saúde Mental. Nessa experiência, os pesquisadores fizeram com que os objetos desempenhassem uma tarefa simples as pessoas tinham que desempenhar essa tarefa simples de coordenação motora, um exercício que era de batucar com os dedos. Então, eles identificaram, por meio de um exame de ressonância magnética, quais as partes do cérebro estavam envolvidas na tarefa. E os sujeitos da pesquisa, as pessoas lá, passaram, então, a praticar esse exercício nos dedos todos os dias ao longo de quatro semanas e foram se tornando pouco a pouco mais eficientes e mais rápidos. Ao final do período de quatro semanas, foi repetido o exame do cérebro, e ele revelou que a área do cérebro envolvida naquela tarefa havia expandido. E isso indicou que a prática regular e a repetição da tarefa haviam recrutado novas células nervosas, e haviam mudado as conexões neurais que, originalmente estavam lá envolvidas naquela tarefa. Imagina, para o cérebro expandir, né? E essa notável característica do cérebro parece ser o embasamento fisiológico para a possibilidade de transformação na nossa mente. Com a mobilização dos nossos pensamentos e a prática de novos modos de pensar, podemos remodelar nossas células cerebrais e alterar o modo de funcionar do nosso cérebro. Ela é também a base para a ideia de que a transformação interior começa com o aprendizado, né, com novos estímulos, e envolve a disciplina de substituir gradativamente o nosso condicionamento negativo, né, que corresponde aos nossos padrões atuais, característicos que estão ali ativando nossas células nervosas, de maneira negativa, e substitui, então, por um condicionamento positivo, formando novos circuitos neurais. E assim, a ideia de treinar a mente para a felicidade passa a ser uma possibilidade real. É interessante, né, pessoal? Eu acredito muito nisso. Tudo é uma questão de hábito, né? De criar novos caminhos neurais, de criar novas, é, novos, novas maneiras de pensar, né? E no início, a primeira vez parece que não tem como mudar. Né? Cada vez que aparecer um pensamento negativo, se a gente já. É como se fosse um alarme pensei uma coisa negativa, sei lá pensei algo negativo a meu respeito ai, tô gorda, né se eu combinar comigo mesma que a cada vez que eu pensar tô gorda eu vou trocar o pensamento e pensar não, estou emagrecendo, né ou sei lá, alguma coisa de não eu estou saudável e bonita mas sempre a mesma coisa para criar a força, né, e criar o hábito então sempre que aparecer aquilo como um alarme que te instiga a pensar, trocar o pensamento nas primeiras vezes parece ridículo, né? Parece muito difícil, mas com o tempo aquilo vai se tornando mais fácil. Cabe a gente querer praticar, né? Então, pessoal, esse foi o áudio de hoje. Eu desejo a vocês um bom dia e ótimas reflexões.